0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadis-i şerifin Müslüman olarak gözümüzde, akidemizde, günlük hayatımızda nerede bulunması gerektiğini izah etmeye çalışan dersler yapıyoruz. Hadislerle dirilmek istiyoruz. Düştüğümüz nokta olduğu için dirileceğimiz noktanın da hadisler olduğunu konuşuyoruz. Hadis-i şerif ve Arapça bir arada anlaşılması gereken başlıklardan birisidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arap'tı. Hadis-i şerifler Arapçadır. Bu kadar değil. Arapçanın bilhassa hadislerle dirilmek istiyoruz. Hadislerle yeniden dini bir kimlik kazanmak istiyoruz şeklindeki bir iddianın, temenninin içi doldurulacaksa eğer hadisi şerifin ve Arapçanın bir kere daha yan yana gelmesi gerekiyor. Arapça dil olarak Arapların konuştuğu bir dildir. İşte şöyle zengindir, şöyle güzeldir, fonetik yönü şöyledir gibi... El almıyoruz. Buna bir ihtiyaç da hissetmiyoruz zaten. Ama biz hadisi şeriflerle hangi mantıkla ilgileniyorsak hadisi şerif mefhumu bizim zihnimizde ne uyandırıyorsa Arapçanın da onu uyandırması gerekiyor. Arapçaya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı olmaktan çok kimliği olarak bakıyoruz. Bir Müslümanın Arapça bilmesinin onun kimliği üzerindeki ağır etkisinden söz ediyoruz. Bu sebeple Hadis-i Şerif konuları arasında Arapça diye bir konunun de bulunması gerekli yalnız tekrar ediyorum biz burada Arapçanın sarf, nahiv gibi bilgilerine girmeye niyetimiz yok Arapça dersi de yapmıyoruz hadis derken Arapçanın doldurduğu bir alan var o alana dikkat çekmek istiyorum Arapça bilen bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini anlamasıyla Arapçaya vakıf olmayan bir insanın hadisi şerifleri anlaması arasında net farklar var. Bunu teyit etmek istiyoruz. Biraz sonra temas edeceğiz inşallah. Dolayısıyla Arapçadaki ilgisizlik, bir toplumdaki Arapçaya karşı ilgisizlik Devam ettiği sürece hadis-i şerifler üzerinden bir İslamlaşma, şeriat yerleştirme yapmak da mümkün değil. Çünkü Arapça olduğu zaman bir binanın içiyle beraber, iç yapısıyla beraber dış yapısı da oluşacak demektir. Arapçadan kopuk bir hadis birikimi, hadis faaliyeti, eski binanın dış restorasyonu yapılıp güzelleştirilmesine benzeyecek bir yapılaşmadır. Çünkü diller, Arapçasından İngilizcesine kadar, diller insan karakterini etki ediyor. Bir küçük hatıramı nakledeceğim. Yıllar önce, 1900 80 yılında işte hocalarımızın teşvikiyle İngilizce öğrenmek arzusu oldu bende. İslam için yetiştiriyorlar bizi, iyi İngilizce öğrenin diyorlar. İstanbul'da 20. yüzyıl diye bir e, İngilizce kursu vardı. Gittim oraya kaydoldum. Bir destede para verdik. Yakan Bey diye bir adam, İngilizce hocası. O zaman işte biz onu tanıtırken yedi dil biliyor falan gibi ümmet ettiler. Bir iki hafta derse gittim. İngilizce derste First Thing First diye bir kitap okutuyorlar. O kitapta birisi sütlü çay içiyor. O kitabın ortasında bir resim böyle. Kaldırıyor, bu sütlü çay içen adamı tarif et diyor. İngilizce öğretiyor yani adam. Öğrencilerden biri dedi ki, e, Hocam dedi, bu İngilizler dedi, niye sütle içiyorlar ki bu çayı dedi. Adam hiç düşünmeden de cevap verdi. Dedi ki, gençler dedi, İngilizler dedi, anlamsız bir iş yapmazlar dedi. Eğer dedi, sütle içiyorlarsa çayı, size de tavsiye ederim sütle için dedi. Adam Türk birisi, Yakan Bey diye bir adı var. Bu cümleyi söyledikten 3-4 dakika sonra işte teneffüs oldu. Çantamı aldım, kitabım, mitabım, her şeyimi de aldım. Çıktım, o ayın parasını verdim halde kursa bir daha gitmedim allah Teala o adamı öyle konuşturdu ben İngilizceden soğudum içime bir hissiyat geldi ki bu İngilizceyi öğrenirsem bu melun İngilizleri severim ben herhalde dedim çünkü adam çok iyi İngilizce biliyordu bizim önümüzde maymun gibi taklitler yapıyordu ne bileyim yani iyi biliyordu zannettik işte belki de hiçbir şey anladığı yoktu ama dil sevilince Adamın sütlü çayı da pekmez oluyor demek ki. Sütlü çayını da seviyorsun o zaman. Bu sebeple hadis konuşacaksak, hadisin dili olan Arapçayı da konuşmamız gerekiyor. Peygamberi seven Aleyhissalatu Vesselam, onun sözlerini kulağından kalbine indirebilmek için konuştuğu dilin mantığını bilmesi lazım. Arapçayı Arap dili olarak değil, ayet ve hadis dili olarak öğrenmek gerekir. Kur'an öğrenmek neyse, Arapçayı öğrenmek de odur. Eğer bu hassasiyeti elde edemezsek, 50 sene Arapça emsile sarf okur durursun, ama sadece fiil çekimi yaparsın. Arapçaya yatırım yaparken, İnşallah hilafeti yeniden getirmek kadar ciddi gördüğün bir iş yaparsan bir vatan savunması gibi, din savunması gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin yeniden hayat anlayışı olması gibi bir duyguyla Arapça öğrenmek, başka şey ya hoca olmak için Arapça öğrenmek lazım gibi sefih bir anlayışla Arapça öğrenmek başka şeydir. Biri sefahettir. Geçim kaynağı mantığıyla Arapça öğreniyorsun. Allah'ın sana yardım etmesi mümkün değil. Öbüründe de dinimin ruhu diye sahip çıkıyorsun. Bu da bambaşka bir cihat ruhudur ki Allah sana elbette o zaman yardım edecek. Burada arkadaşlar <gülüyor> Arapçaya bakışımızın bu yönünü belgeleye nakiller yapmak istiyorum. Birinci naklim i̇bn Teymiye'den İktaza-ı surat Müstakim isimli bir kitabı var İbn-i Teymiye'nin. Normal baskısı bir ciltlik bir kitaptır fakat tahkikli iki ciltlik baskıları var. İbn-i Teymiye'nin e, bütün bizim toplumumuzdaki tenkit edilen, beğenilmeyen, aşırı bulunan fikirlerin hepsi bir kenara. İbn Teymiye'nin bu kitabı muhteşemliğin ötesindedir. İktiza'us Sıratil Müstakim fi Muhalafati Ashhabil Cehennem kitabın orijinal adı. Batıla benzemenin sakıncaları üzerine yazılmış bir kitaptır. Ee, Türkçede Alirza Demircan hocanın İslam'da Batıla Benzemenin Hükmü diye bir kitabı vardır. Bu kitaptan da çok ciddi bir şekilde etkilenerek yazıldığını düşünüyorum. Türkçe'de yazılı kitaplar arasında e, Aliza Demircan Hoca'nın İslam'da Batıla Benzemenin Hükmü isimli kitabı çok güzeldir. Yani gerçekten çok güzel. Allah razı olsun Hoca Efendi'den. Diğer görüşleri, mütalaları e, referans edilmesi gerekenler, edilmemesi gerekenler olabilir insan nihayetinde. Ama e, lokal bir noktayı zikrediyorum. Ali Rıza Demircan
1: Hoca Efendi
0: ve İslam'da Batıla Benzemenin Hükmü isimli kitap mantığı açısından, telifi açısından çok değerli. Yani ben İmam Hatice'sindeyken okuyup not tuttuğum bir kitaptı. Demek ki asgari 30-35 senelik baskısı olan bir kitap. İbn-i Teymiye'nin de اِقْتِزَاُ السَّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فِي مُخَالَفَةِ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ isimli kitabı bir kütübhanede İlm-ı kitabı kadar yakın raflarda bulunması gereken bir kitaptır. Muhakkak, tahkikli baskısı alınmalıdır. Burada İbn-i Teymiye ciddi bir şekilde mümin şuurunun ne olması gerektiğini Kafalardaki benzeşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyorum. Yani biz i̇bn Teymi'yi işte filan e, aşırı görüşünden şundan bundan dolayı reddediyor olabiliriz. E, doğru olan ya da herkesin ittifak ettiği doğruluk yanlışlık tabii büyük bir iddia da herkesin ittifak ettiği e, bir çalışmasını da reddetmemizi gerektirmiyor bu. Burada mesela kafirlere benzemenin, batılı taklit etmenin e, o kadar güzel e, mantıkları e, veya delillerini sergilemiş ki yani hayran olmamak mümkün değil Allah ona rahmet eylesin mağfiret eylesin hatalarını mağfiret buyursun burada İbn-i Teymiye'nin ıktaza-ı sırat-ı müstakim müstakimde olmanın gerekleri kitabın Türkçesi böyle sırat-ı müstakimde isen onun gerekleri var diyor. Belli noktalardan akidede benzeşmenin tehlikesinden söz ederken yabancıların dilini öğrenmeyi batıla benzeme olarak kabul ediyor. Ve fikir kaymasının temeli olarak görüyor. i̇bn Teymiye yaklaşık olarak 700 sene öncesinin insanıdır. Henüz İngilizce kursları filan açılmamıştı İslam toprağında. Yabancıların kolejleri de yoktu. Ama bugün e, filan Yabancı koleji, ta işte Galatasaray, Robert filan niye açıldı İslam toprağında? Adamlar niye boşuna masraf ettiler? Osmanlı çocuklarına dil öğretmeye çalıştılar. 700 sene önce İbn Teymiyen'in fikriyatında bunu görüyoruz. Bu e, Arapçanın e, insan üzerindeki etkisi veya yabancı bir dilin insan üzerindeki etkisi açısından orijinal bir tespit. Kaynağından okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Ama İktizav Sıratül Müstakim e, kesinlikle kütüphanelerde bulunması gereken bir kitaptır. Türkçesinin e, tercüme edilip edilmediğini bilmiyorum. Fakat İbni Teymiye, e, Arapçası kolay bir alimdir. E, böyle edebiyatı yapmaz. Sarih ve dobra dobra konuştuğu için sözlüksüz de anlaşılabilir düzeyde kolay yazar. Allah istifade etmeyi de nasip etsin. Burada arkadaşlar bir hakikati üstüne basa basa ve kastederek yani ağzımdan kaçmış bir söz olarak söylemiyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dışında hatasız masum insan olmadığına iman ediyoruz. Hiçbir insan yüzde yüz hatasız değildir. Kafirlerde bile yüzde yüz Hata olmak zorunluluğu yoktur. Bir Müslümanda yüzde bir bir yanlış olabileceği gibi bir kafirde de yüzde bir doğru olabilir. Dediklerinden bir tanesi doğru olabilir kafirin. Kur'an-ı Kerim şeytanlardan, cinlerden bahsederken yani ara sıra böyle uyduruk güzel şeyler de söylerler anlamında ikazda bulunuyor. Yani şeytan da bazen doğru şeyler söyler. Çünkü hep yalan söylese müşteri dağıtır. Ara sıra böyle balda sürmesi lazım ki zehrin altta gizlenmesi için zemin hazırlamış olsun. İbn-i Teymiye şiddetli tenkitler görmüş birisidir. Çok ama. Dili çok uzun, sert, ağır ithamları olan ve hep ağır konularla, tartışmalı konularla yazmış, çizmiş birisi. Hayatı zaten çilelerle, zindanlarla dolu. Döneminde ağır ithamlara maruz kalmış. Ama mesela bu kitabı baştan sona istifade edilmesi gereken ve bugün keşke çocuklarımızı eğitirken esas aldığımız bir kaynak olsaydı daha kendi özünde yaşayan Müslüman bir nesil yetiştirirdik. Sakalını bile batılların yani mecbur kalıp sakal bırakmış onu bile batılıların işte ayıplamayacağı mantıkla uzatan bir insan, bir nesil oluşturmazdık. Her özellikle kıyamet günü dirilmek diye bir şey var. i̇bn Teymiye şöyle böyle deyip hakaret etmek, vay i̇bn Teymiye'den alıntı yapılmış demek ki burası da ehl Sünnet dışı, burası da İslam dışı demek kolay ama kelimeleri yazan melekler var. İnsanların kalplerine hükmetmek, akideleri hakkında konuşmak o kadar kolay değil. Yok toprağın altı yoksa bir sıkıntı yok. Sadece kafirler diriltilecek ve cehenneme atılacaklar. Müslüman olduğun için sen diriltilmeyeceksin. Otomatik cennete konacaksın. Hiç kul hakkı falan olmayacaksa bir sıkıntı yok. Herkes, herkes herkese sataşsın o zaman. Böyle değil elbette. Şimdi burada arkadaşlar... Ee, İbn-i Teymiye'nin, ikteza iktiza surat-ı müstakiminden naklediyorum. Dilin insan üzerindeki etkisinden söz ediyor. Kafirlerin e, dillerini öğrenmenin bir zaruret yokken kendi Arapçasını çok iyi bilmeden bir insanın kafirlerin lisanını öğrenip e, onların etkisinde kalmanın sakıncalarından söz ederken diyor ki şunu bilmelisin ki bir dili öğrenmek Akla, ahlaka, dine çok açık bir şekilde etki eder diyor. Bu cümleye dikkat ediniz. Bir dili öğrenmek, akla yani akli melekemize, ahlaka ve dine üç şey. Akıl, ahlak ve din. Bu üç şeye çok açık bir şekilde tesir eder diyor. Etki altında bırakar. Aynı şekilde Arapça öğrenmek bizim için Ashab-ı Kiram'a ve Tabi'in nesline benzeşmenin de en kestirme yoludur. Onlara benzemek de akla, ahlaka ve dine etki etmenin en yakın yoludur. Şunu da bilmen gerekir ki, Arap dili din demektir. Bunun için de Arapça öğrenilmesi farz bir ilimdir. Çünkü Kur'an ve sünnetin öğrenilmesi farzdır. Kur'an ve sünnet de Arapçasız, Öğrenilemeyeceğine göre Arapça farz olur. Bir şeyin elde edilmesi için gereken nesne ne ise o elde edilmesi şeyin elde edilmesi istenen şeyin hükmünü taşır. Kim ne kadar Kur'an öğrenecekse, Sünnet öğrenecekse o kadar Arapça öğrenmelidir. Diyor Rahmetullahi Aleyh. <gülüyor> Buradaki arkadaşlar İbn Teymiyen'in bu tespitini biz bugünkü dünya konjektürüne uygulayabiliriz. Dikkat edin, ordular bir toprağa girmeden önce Batı orduları İngilizceleri giriyor. İngilizce ile İnsanların hem servetlerini hem akıllarını topluyorlar. Bundan 150 sene önce Fransa daha etkin güçtü. Sömürgesi daha çok olan bir ülkeydi. O zaman Fransızca bugünkü İngilizcenin yerindeydi. Almanca Hitler döneminde dünya dili oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanca güç kaybetti. Bu sefer hakim güç, yani Japonya'yı bombalayan, Almanya'yı yerle bir eden güç İngilizce olduğu için, bütün dünya İngilizce eğitimi almaya başladı. Esasen İngilizlerle, Batılılarla oturup alışveriş yapmak için gösterilirse de bu, her ne kadar... Yani ticaret yapıyorsun. Mecbur politika dili dense de asıl olan Batı'nın diliyle Batı'nın kültürünün aşılanması meselesidir. İbn Teymiye'nin bu sözünün üzerinden 7 asırdan fazla bir zaman geçti. O zaman sosyologlar dil eğitiminin insan üzerindeki etkisi diye bir şey bilmiyorlardı. Böyle böyle bir kavram yoktu. Ama Müslüman bir insan olarak Moğolların dilinin öğrenilmesinin zamanla kültürlerinin inançlarının da öğrenilmesi olduğunu, ahlaklarının etkileşim yoluyla Müslümana tesir etmesi demek olduğunu tespit ediyor. Bugün bunu biz vaka olarak yaşıyoruz. Kimsenin İbni Tehmiye'nin filan bir tanıtımına ihtiyacımız yok. Ortada vaka ortada. Filhakika bugün ee, ne yazık ki e, batılıların dili üzerimizde ciddi bir şekilde etki etmiştir. Tüccarımız Çin'le irtibat kuruyor. Çin'le ilişkileri işte oradaki ticari ilişkileri düzelmesi için işte Çince öğrenme ihtiyacı hissediyor. Çinceyi öğrenirken zinaya da kapıyı ar- aralıyor. Sahtekarlığa, yalana da aralıyor. Evet. Hayat bir bütündür. Dil hayatın sadece kendisi değil. Tıpkı su hayati bir değer taşıyor ama hayat sudan ibaret değil der gibi. Doğru. Yani dil yüzde yüz kaymadır. Yüzde yüz tehlikelidir gibi bir kural koyamayız ortaya. Ama bir gerçek var. Dil üzerinden kayma daha çabuk oluyor. Tespit etmek... İstediğimiz budur. E, i̇bn Teymiye burada bir felsefi tespit yapıyor. Şatibi'nin İmam Şatıbi'yi sık sık zikrediyoruz. İleride daha da inşallah zikredeceğiz. El-Muvafakat isimli kitabında ki usulü fıkıh ilminin zirvesinde çok değerli bir kitaptır. E, Şatibi de Rahmetullahi Aleyh ümmeti Muhammed'in beyin kadrosundan birisidir. Bilhassa usul ilminde beyin adamdır. Yani şatıbi e, kelimesini duyduğumuzda ümmetimizin ufkunda parlayan bir alim, bir yıldız gibi görmek zorundayız. Rahmetullahi aleyh. Arapça üzerine e, tespitler yapıyor. E, Arapçanın nereye oturtulması gerektiğini söylüyor. Burada tekrar bir vurgulama yapmak istiyorum kardeşler. Hadis-i Şerif ve Hadis-i Şerif'in yanında Arapçayı öğrenmek, bilmek üzerine konuşuyoruz. Arapça öğrenen talebeler bir ders yaptıklarını hocası gelip Arapça öğrettiğini filan düşünürlerse yanlış düşünmüş olurlar. Filistin'de veya filan yerde Allah rızası için şehit olmaya koşan bir insanla Arapça öğrenmek için defterini, kalemini önüne alan insan arasında cihat etmek bakımından fark yoktur. Çünkü kafirler Kudüs'le beraber Arapçayı da işgal ettiler. Şu anda Arapça e, dili Arap ülkelerinde daha gariptir. Bizim İstanbul'daki medreselerimizde veya doğudaki medreselerimizde okunan kitap Arapçasının düzeyi Ezher'de bile olmayabilir. Yani Arap olmayanlar Arapçaya, Araplardan daha çok vakıftırlar. Hindistan'da yazılmış Eserleri görüyorsunuz. Hindistan bir Arap toprağı değildir. Ee, yaşayanları Arap değildir. Kendi dillerini konuşuyorlar. Ama Diyobent'te, Nedve grubunda Arapça okuyan insanlar, Arapça çalışanlar, Arapça kitap yazıyorlar. Alimlerin kitaplarını Arapça'ya tercüme ediyorlar. Bu ciddi bir şekilde övünülecek, gurur duyulacak bir meseledir. Elhamdülillah. Mustafa Sabri, Zahidül Kevseri, Rahmetullahi Aleyhime, bu isimler de Osmanlı topraklarında, Arap ülkesi görmeden yetiştiler. Mustafa Sabri Efendi, Ezher'e karşı, yani bin yıllık bir kurum olan Ezher, Ezher'in o zamanki yönetimine, kadrosuna, hocalarına karşı, Yazılar yazdı. Köşe bucak kaçtılar Mustafa Sabri ile karşılaşmamak için. Arapçasında bir kusur bulamadılar, ilminde bir kusur bulamadılar. Bu Arap olmayan insanların da Arapça öğrenebileceğini gösterdiği kadar Arapların zafiyetini gösteriyor. Yani çağdaş Araplar Arapçayı cihat nesnesi olarak görmediler. Yani babalarımız böyle konuşurdu. Biz de böyle konuşuyoruz. Düzeyine indirdiler. Allah da nimeti ellerinden aldı gibi görünüyor. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi bir kere daha minnet duygularımızı beyan etmek vazifesi hissediyorum. İhvan-ı Müslümin'i kurduğunda ilk işaret olarak, ilk görev olarak Arapçaya sahip çıkacağız dedi. Çünkü biz Arapçaya sahip çıkmazsak Kur'an'a sahip çıkamayız. Kur'an'a sahip çıkmayınca da dağınıklığımız gitmez. Birleştirici tutkalımız bizim Kur'an'dır. E Kur'an'ı anlamamız için de Arapça bilmemiz gerekiyor. Ve Arapça elimizden gittikçe Kur'an gitti demektir gibi bir e, düzen oluşturdu. Rahmetullahi aleyh. E, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Çünkü arkadaşlar e, Şöyle zannetmeyesiniz. Yani mesela bir lise talebesi Mısır'da, Suudi Arabistan'da sizinle Türk öğrenci olarak çok farklı bir Arapçaya sahip değil bunu bilesiniz. Çok istisna babası, annesi işte mesela i̇hvan müslimin şuuruna sahip bir aile ise evde özellikle tefsir, ayet, hadis okuyorlarsa belki Kur'an Arapçasına vakıftırlar. Bunun dışında konuştukları lakırdı Arapça değildir. Lakırdı türünden, yani Kur'an gibi alem şumul bir kitabın iman edenleri olarak konuştukları dil yöreseldir. Suriye sınırından tutun, bizden hatta Mardin'den başlayın isterseniz. Mardin'de çünkü Arap kökenli insanlar var. Yemen'in ta altına kadar inin oradan e, Mısır'a inin elliden fazla yöresel Arapça ile karşılaşırsınız bir Suriyeli'yi Yemen'e götürün bir köylü Suriyeli ile bir köylü Yemenli anlaşamıyorlar anlaşamazlar İkisi de güya Arapça konuşuyor adı Arapça ama Karmanca olmuş bir dil haline gelmiş bu bir işgaldir Arapçamızın işgalidir. Kudüs'ün ile Arapçanın işgali arasında fark var mı yok mu diye soracak olsa herhalde Arapçanın işgali daha büyük tehlik ederiz. Bir dilin gitmesi o milletin kanının emilmesi demektir. Araplardan Arapçanın gitmesi bizim Müslümanlar olarak Arapçayı İngilizce'den, Fransızca'dan, Almanca'dan, şimdi Japonca'dan ve Çince'den sonraya taşımamız. Yabancı dillerden bir dil olarak Arapçayı görmemiz bizim. Kudüs davamızdan daha ağır fat- faturaları olan bir e, zayiattır. Allah muhafaza buyursun. Şatıbi'ye tekrar dönmek istiyorum. Yani Şatıbi'nin sözünü e, ne kastettiğini kolay anlayalım diye bu izahatı yapmaya ihtiyacı hissettim. Şatibi muvafakatında diyor ki ben Türkçe olarak zikredeyim ama notu iyi alalım. Diyor ki şeriat Arapçadır. Yani İslam Arapçadır. İslam kaynaklarıyla Arapça olunca Arapçayı anladığı kadar insanlar Allah'ın kitabını anlayacaklardır. Kur'an'ın Kur'an olmasından kaynaklanan mucizelik bölümü hariç Arapça ve Kur'an ikiz gibidirler. Burada bir ben cümle ilave edeyim. Yani Kur'an'ın bir Arapça oluşu var. Bir de Kur'anlığından kaynaklanan farkı var. O ayrı bir konu. Konuları vesairesi mucizedir ayrı bir konu. Ama Kur'an ve Arapça iki ikiz kelime gibidirler. Eğer bir insan Arapçayı anlamada henüz başlangıç noktasındaysa onun şeriatı anlaması da başlangıç düzeyindedir. Eğer bir insan Arapçayı anlamada orta halde ise onun şeriat anlama ve bilme düzeyde orta düzeydir. Orta düzeydeki bir insandan tam bir şeriat adamlığı beklenemez. İleri derecede Arapça bilen birisi için de şeriatı en üst derecede anlamak mümkündür. ashab-ı kiramın diğer nesillerden farklı olmasının nedenlerinden biri de Kur'an'ın diliyle olan yakınlıklarıydı. Onların Kur'an'la olan dil yakınlığına Ulaşamamış birisinin sahabenin ulaştığı din seviyesini ulaşması da mümkün değildir. Biz bir Müslüman olarak da bu düzeyde Arapça anlamayan birisinin peşinden gidemeyiz. Diyor Şahıbim. Kardeşler Şahavi bunu müstehit kimdir? Hangi alimin fetvasıyla amel edilir gibi konuları anlattığı bölümde anlatıyor. Alimlik Kur'an'ın ruhunu anlamakla başlar, anlamını anlamakla değil diyor. Ben özet olarak onun vurguladığı şeyleri tekrar ediyorum. Bu da Arapçanın idrak edilmesiyledir. Başka yerlerde verdiği örneklerden de görüyoruz. Asabık-ı Kiram'ın alim olanları aynı zamanda şairdiler diyor. Şiir biliyorlardı diyor. Arapçaya derinlemesine nüfuz ettiğin kadar Kur'an'ın derinliklerine dalarsın. Kur'an'ın derinliklerine dalamayan birisinin peşinden ümmeti sürükleme hakkı yoktur. O alim olamaz, müştehit olamaz. Çok şey bilebilir. Burada kardeşler, lep demeden, leblebi anlamak diye bir atasözü var ya, işaretten sonuç çıkarmak, yani herhangi bir Müslümanın, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ayeti Kur'an'da, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek olduğunu anlıyordur. Bunu zaten Arapça bilen de anlar, bilmeyen de anlamaz. Bunu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim demektir diye, anlamış olması bir insanın, Arapça bildiğini göstermiyor. Zaten, mesela, duyma engelli insanlara, insanlara, işaretler yaparak da anlatıyorlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim demek yani hiç duymayan bir insana da işaretle anlatabiliyorlar bunu. Bunda bir zorluk yok. Fakat asıl bilmek içinden anlam çıkarmaktır. Mesela biz şöyle bir örnek verelim. Doğduk Şu kadar senedir Türkçe konuşuyoruz. İçimizden bir kardeşimiz de, içimize yeni katılan, Türkçe bilmeyen bir insan, yeni yeni yemek, lokanta, kaşık, çatal öğreniyor. Daha sözlükten öğreniyor. Şimdi biz burada, artık karnımızda kaval çalmaya başladı. Saat de kaç zaten? Dizsek. Biz Türkçe kültürlü insanlar olarak karnımda kaval çalıyor sözünden yemek istediğimi anlarız. Türkçe'yi yeni öğrenen biri ise bundan ne anlar? Allah Allah bu herhalde üşüttü ayağı. Onun için karnından gaz sesleri mi geliyor? Yemek çağrışımı yapamaz o. Onun bildiği Türkçe kelimelerin sözlük anlamını anlamakla sınırlıdır. Sözlük anlamlarını anlar. İleri götüremez onu o. Bizim bildiğimiz Türkçe ise, daha ileri olduğu için tamam acıktım demek olduğunu anlatır. Ve sonra ben desem ki, benim burnuma çok hoş kokular geliyor. Yani yemek koklanıyorum bu katta gibi bir anlam olduğunu herkes anlar. O yeni Türkçe öğrenen biri ise, Allah Allah çorabım mı kokuyor? Ne kastetti ki bu? Herhalde çorap kokuyor burada. Yahut da birinizin cebinde esans mı var? Demek ist- Ne istediğimizi anlayamaz. Bize tip tip bakmak zorunda o. Çünkü onun Türkçesi anladığı Türkçe sadece gözünün desteklediği oranda anlayacak noktadır. Sözlükle anlayacak noktadadır. Aynı şey Kur'an okuyan Kur'an'dan bir şeyler anlamak isteyen, her insan için geçerli. Yani bir Müslüman, Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin, Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla başlarım, demek olduğunu anlaması, Arapça'da, Şatıbî'nin ifadesiyle, başlangıç noktasında olduğunu gösterir. Eğer bir insan, Rahman ve rahim kelimesinin derinliklerine dalıyorsa, ondan bu işin sonu beni cennete götürecek. Böyle başladığım zaman Allah yanımda olacak benim. Böyle başlamasaydım eğer, yalnız kalmış olacaktım gibi ilave anlamlarda çıkararak, tıpkı karnım benim ses yapıyor dediğimde, acıktım demek olduğumu anlatır gibi ilave anlamlar çıkarıyorsa, Arapçayı orta düzeyde, anlıyor demektir. Arapçayı en iyi düzeyde anlamak demek, bunun sonucunu bağlamak demek. Burada çok enteresan bir örnek e, zikredeceğim. Hani bizde böyle temel fıkraları olur ya, Arap toplumunda da böyle fıkralar oluşur. Bunların bir kısmı tarih e, kökenlidir. Bir kısmı da e, işte kendiliğinden oluşmuş böyle bizdeki temel fıkraları gibi. E, bir bedevi Bedevi mi deniyor? Şehir görmemiş, anadan doğduğu gibi Arapça bilen adam demek. Köylü, yani katıklı uydurukça kelime bilmiyor. Ee, bizim buna da bir ilave yapayım. Biz talebe iken e, uydurukça Türkçe diye bir sorun vardı bu memlekette. Necip Fazıllar filan, Allah rahmet eylesin Kadir Mısıroğlu e, böyle beş on tane o zamanın saygın yazarları. İşte Ahmet Kabaklılar filan vardı. Ee, ciddi bir şekilde ya, ecdadımızın dili devam etsin diye bir hassasiyetleri vardı. Bilhassa sol kesimde sürekli uyduruk, uyduruk kelimeler çıkarırlardı. Ben 20 yaşındayken böyle bir e, dil savaşı büyüklerimizle modernistler arasında görüyorduk. Şimdi ne yazık ki o kavgası yapılan kelimeler hepsi e, unutuldu. O, o zamanki ayıplı e, mesela bizim hocalarımızın yazarlarımızın ya bunlar çirkin kelimeler bize aykırı kelimeler bunlar e, diye e, e, dışa atmaya çalıştıkları şeyler öz kelimelerimiz oldu maalesef. Yani Türkçe böyle oldu şimdi. Yani o zaman bedevi kabul ediliyordu o tip yazarlar. Türklerin bedevileri işte. Öbürleri de modern kabul ediliyordu. Hepsi olanak, salanaklaştı şimdi. Hepsi karıştı birbirine. Mesela olanak kelimesini kullanmazdı büyüklerimiz. Biz de kullanmazdık. Şimdi kullanma olanağımız yok maalesef. Kullanma olanağıyla karşı karşıyayız. Oğlakla olanak bir arada gidiyoruz. Yani bu, e, bu dersimizde özellikle... Hadis zayiatından, hadise düşmanlıktan önce bir dil düşmanlığıyla bu sürecin hazırlandığını vurgulamak için bu sözleri söylüyorum. Önce Kudüs'ten önce bizim Arapçamız gitti. Dilimiz gitti. Kur'an'la, cihat kaynağıyla bağlantılarımız kesilince kafirler gerisini kolay hallettiler. Bedevinin biri bir camide namaz kılıyor. İmam da Zam ı Sure'de Maide Suresi'ndeki hırsızlıkla ilgili ayeti okuyor. ve وَالسَّارِكَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ayet böyle diyor Erkek hırsızla, kadın hırsızın ellerini kesin. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهُ O işledikleri e, suça karşı Allah'tan bir ceza olsun bu onlara ayet böyle biterken vallahu azizun hakimun vallahu azizun hakimun Allah azizdir hakimdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin önemli bir bölümü Esma-i Hüsnâ ile biter. Hikmeti sırrı ayrı bir konu tabi. Aziz ve Hakim Allah'ın Esma-i Hüsnası'ndandır celle celaluhu. Aziz her şeyde Üstün olan, izzeti olan demek. Yani dediğini yaptırır. Türkçe böyle bir şey getirelim. Yani hırsızın kolunu kesin. Allah azizdir ve hakimdir. Hakim her şeyi uygun yapan demek. Hatalı bir iş yapmayan. Aziz de işinin sahibi olan, gücü yerinde olan demek. Hırsızın kolunu kesin ayeti neyle bitiyor? Allah'ın aziz ve hakim ile bitiyor. Şimdi çok ayetler, Böyle müteşabih bir şekilde birbirine benzeyen imam yanlışlıkla vallahu gafurur rahim diye okumuş ayetin sonuna. Nasıl okumuş ayeti? Vesariqu vesariqatu faqt'u eydihima cez'an bima keseb nakalan min Allah vallahu gafurur rahim okumuş. Vallahu gafurur rahim ne demek? Allah mağfiret eder, merhamet eder demek. E, ayetin o aslı nasıl? Vallahu azizun hakim. Allah dediğini yaptırır yaptığı her işte yerli yerindedir hikmet sahibidir Allah namazdan sonra bedevi imamı bulmuş imam efendi demiş sen yanlış okudun ayeti demiş hangi ayet demiş e, okudun ya namazda demiş e, nereden biliyorsun ki demiş sen hafız mısın değilim demiş o ayeti ezber biliyor musun bilmiyorum demiş e, nereden anladın yanlış okuduğunu e, nereden anlayacağım demiş Allah Gafurdur, Rahim'dir diye bitirdin sen. Eğer mağfiret edecek olsa adamın kolunu kestirmezdi demiş. Hiç mağfiret eden kol kestirir mi demiş? Merhamet eden kol kestirmez. İzzeti olan kolu kestirir sonuna kadar demiş. Şimdi adam bedevi. Kim bilir elifcüsü gördüğü yok. Arapçanın ruhu var adamda. Nedir o ruh? Canım, tatlım diye başlayan biri tokat patlatmaz sonunda. Okşar. Bana bak diye başlayan biri tokatı patlatır. Hemen yani Türkçe sembolize edeyim böyle iyi anlaşılsın diye. Arapçanın bu şatibi bir seviye bahsettiye başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey diye bir Arapça bilme seviyesi söz etti ya, rahmetullahi aleyh. Şimdi Arapçayı biz, sarf nahi öğrendik başlangıç düzeyinde bildik diyelim nihayetinde işte ihrap hatası yapmazsın üstün olacak yere üstün korsun esre olacak yere esre korsun bu çok başlangıç düzeyi yani kelepur bir düzey bu İleri düzeyde ortanın ilerisine geçtiğinde bu bedevi düzeydir adam Kur'an bilmiyor ama bir dilin siyakından akışından nereye cümlenin dayanacağını anlıyor Asıl e, güzel olan bu. Peki bu yani o bedevinin e, enteresan çıkışı affedecek olsaydı hırsın kolunu kesin demez yani. Mağfiret bölümünü öne çıkarmaz bu ayet. Bundan yola çıkarak e, bir sürü alimimiz e, Esma-ı husna ile biten ayetlerin içerisinden anlam yükü çıkarmaya çalışmışlardır. Yani Allah'ın işinde muhakkak bir hikmet olduğunu, her şeyi yerli yerine yaptığına göre mesela Elhamdülillahi Rabbil alemi diye niye başlıyor Kur'an? İlk ayetin başlangıcı bu. Dikkat edin son ayetine Minel cinneti ven nas. Bu dizgi çok enteresan Kur'an-ı Kerim'de. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir de nüzul sırasına göre okuma, tefsir yapma diye bir hastalık, bid'at peyda oldu. Bunu bid'at olarak görüyorum. Anlamsız olarak görüyoruz. Ee, bir defa nüzül sıralaması yüzde yüz bilinmiyor Kur'an-ı Kerim'in. Önce hangisi indi? İşte Mekke'de indi biliniyorsa da, önce hangisi indi bilinmiyor. Şimdi bir mealler yapıyorlar bakıyorum. nüzül sırasına göre meal. Bunun resmen bir cahillik. Ya şöhret olma, kötü bir niyet, işte Kur'an üzerinden ticaret yapma gibi isimlendirmiyorum. İftira olur. Ama... Kur'an-ı Kerim'in mevcut diziliş şekli Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide en sonunda İhlas, Felak ve Nas sureleri bu dizilişi Ashab-ı Kiram'ın icma'i ile olmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın indiği gibi bu Kur'an'ı diz diye Zeyd bin Sabit'in görevli olduğu komisyona emir buyurmuştur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın sahabi olarak, hafız bir sahabi olarak dizişi bu şekildedir. Sonra ashab-ı kiram Fatiha ile başlayıp Nas suresi ile biten bu e, külliyeyi Resulullah'ın onlara emanet ettiği Kur'an olarak kabul etmişlerdir. Bu kabulde en az 50.000 bin sahabinin icmağı vardır. 50 bin de en düşük rakam. Yaklaşık yüz de olabilir. Tek bir sahabi çıkıp yahu Ali İmran suresinden önce Nisa suresi olacaktı falan dememişlerdir. Velev ki, velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki hani bir masal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir emir buyurmamış olsa bile onlara elli bin, yüz bin sahabi bizim Kur'an'ımız Fatiha ile başlar Nas suresi ile biter diye bir karar verdiyse bunun adına icma denir. Bu ümmet böyle icma etmiştir. 15 asır sonra gelip de Kur'an'ı En'am suresinden başlat. Filan sureyi şuraya koy. Tefsir dersini nüzul sırasına göre yap filan. Yani bunlar sadece e, tenekeye gürültü yapsın diye yumruk vurmaktır. Boş işler bunu. Bereketsiz işler. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْلُدَا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِع gayre sebilil müminin müminlerin tuttuğu yolun dışında bir yol tutan batmıştır e, ashab-ı kiramdan daha güzel yol tutan biri olur mu canım ashab-ı kiram bir meselede ihtilaf ederlerse mesela 20-30 tane sahabi filan sahabi filan sahabi deselerdi ya bu dizilişi biz beğenmiyoruz böyle değil dizilişi deselerdi bugün veya yarın herhangi bir müslümanın da ben filan sahabinin okuduğu şekilde Kur'an okumak istiyorum demek hakkı olurdu ama ashab-ı kiram Fatiha ile başlasın (gülüyor) Nasa kadar bu 114 sure bu şekilde dizilsin diye icma ettilerse bir defa bir tanesinin zerre kadar bir şüphesi olsa peygamber aleyhisselamın buna bir aykırı emri vardı diye o kafası yüz kere koparılsa ona evet dedirtemezdi kimse ona ashab-ı kiram bizim gibi öyle işte filan yerden tayinim sürülür korkusuyla e, taviz verecek insanlar değillerdi. Allah onlardan razı olsun. Bütün kainat zincirlenerek e, etrafında dolaştırılacak şekilde zulmedilse onlara bir ayeti fazla bir kenara oturtamazdık, koydurtturamazdık. Dolayısıyla mevcut düzeni Kur'an-ı Kerim'in Ashab-ı Kiram'a ait bir düzendir. Buraya nereden geldik? Ashab-ı Kiram ve Kur'an'ı iyi anlayanlar e, deruni dünyalara e, dalmak için e, yoğun gayret sarf edenler, bu ayetlerin sonlarındaki Esma-i Hüsna'nın dizilişinden Wallahu rahim, Wallahu azizun hakim, Vallahu alimun hakim gibi biten, yani Esma-i Hüsna'nın farklı e, kullanılışları şekliyle ayetlerin bitmesinden bile derin derin manalar çıkardılar. Bu bedevi ise bir alim olmadığı halde bu anlamı çıkardı. Velev ki böyle bir olay bir camide bir imamın arkasında olmamış olsa bile bize verdiği mesaj çok güzel bir mesaj. Yani Kur'an-ı Kerim'de kuru bir yükleme yok. Yani ayetler böyle işte fonetik bir düzene göre konmuş değildir. Yahut da işte paragraf başları sayfanın sonu düzgün gelsin diye dizilmiş değildir. Bir şiirdeki kafiye zorlaması gibi zorlama yoktur. Yüzde yüz yüzde yüz Allah'ın kitabı bir hikmet ve bir mantık üzerine dizilidir. Bu da Arapçanın gücünü gösteriyor. Eğer Arapça zamanında böyle bir güçlü dil değildi ise bile Kur'an Arapçayı bu hale getirdi. Ne kadar Kur'an'a dalmak istiyorsa bir insan o kadar Arapçaya dalmak zorundadır. Kur'an'a dalmadan Arapçaya dalmak uydurmayı gerektirir. Neden? Çünkü yani Kur'an istemiyorum, Arapçayı istiyorum, sen kendin bir Kur'an uyduracaksın. Peki Arapça yok, Kur'an'ı anlayacağım, sapıtmak zorundasın. Çünkü Kur'an'dan Zevkine göre bir şey anlayacaksın bu sefer. Bu sebeple tefsirlere müracaat ettiğinizde kardeşlerim, herhangi bir tefsire müracaat ettiğinizde, çok ben çocukluğumda tefsir dersleri dinlerdim. Yani zannediyorum 10 yaşında celaleğini baştan sona dinlemiştim babamdan. Her öğleden önce yarım saat celaleğini okurdu. Başından sonuna kadar. Hatta Celaleynin yarısını bir hoca, yarısını da başka hoca yaptığında şaşırmıştım. Küçücük bir tefsir. Ne biçim adam suyu iti, bitirememiş bu tefsiri falan böyle bir hayret ederdim yani. Sonra baktık, küçük müçük ama bir dünyaymış meğer Celale'nin. Ee, dikkat edin, tefsire daldığınızda, ilk iş Sibebey'ten, İmru'l-Kays'ten filan isim böyle dedi diyor. İmru'l-Kays dediyiz, dediği insan, yani cahiliye, Putperestlerinden biri. Bakıyorsun Kur'an tefsiri, işte filanca e, şair, sevgilisine bir şiir yazdı, dedi ki diyor, şair dedi Ebu Cehil'in dedesinin, amcasının halası, eski zilzuruna müşrik adam, karısına yazdığı, sevgilisine yazdığı bir şiiri, Bakara suresinde bir ayetin, tefsirini anlamak için sana örnek olarak getiriyorlar. Ne işi var bu müşrik oğlu müşriğin karısına yazdığı şiir? Bir dakika Kur'an'ı anlayacaksın sen. Kur'an burada bir kelime kullanıyor. Bu kelimenin ne anlama geldiğini en iyi kim bilir? Arapçayı en iyi kullanan bilir. Ee, Ukas Panayır'ında adamın şiiri destan olarak, bir milletin destanı olarak yazılmış herkes çoluk çocuğuna o şiiri ezberletmiş. Ecdadımızın dili en güzel diye. E, Kur'an da "Acemiyun ve Arabi. Acemiyun ve Arabi. Yabancı bir dil mi bu? Bak sizin Ukaz Panayırındaki dilinizi getirdik size." diyor. Dolayısıyla Kur'an sizin ana dilinizle bunu indirdiğimize göre nesine itiraz ediyorsunuz diyor. O zaman ana dilin ne olduğunu araştırıyor müfessir. Ha bu Arap şairleri tarafından şu anlama kullanılmış olduğuna göre, bizim de Kur'an'dan bu kelimeyi böyle anlamamız lazım. Çünkü Kur'an sizin dilinizle indirdik bunu diyor. Arabi Arabiyyün mübin tam sizin Arapçanız diyor Kur'an. Yabancı bir kelime yok Kur'an'da. Arabiyyün mübin çok açık bir Arapça kitap bu. Bu sebeple bir kere daha Şatibi'nin sözlerini izah etmeye çalışıyorum. Herkes Arapçadaki düzeyi kadar alimdir. Sen tercümeden meal okuyorsan, sen salça alimsin. Çünkü sen orijinal değilsin. Salamur sen. Arapçan orta düzeyde ise, orta düzeyde. İleri düzeyde Arapça varsa, ileri düzeyde. Bunun için Arapçayı, Arap dili değil, din dili olarak görüyoruz. Arapça öğrenmeyi sınıf geçmek veya kitap yazmak için değil Allah'ın rızasını kazanmak için öğreniyoruz. Arapça öğrenen talebeyi Filistin'deki mücahit olarak görüyoruz. Arapça kitabımızı Kudüs olarak görüyoruz. Arapça çalışırken ölürsem şehit olacağıma iman ediyorum öyle düşünüyoruz temenni ediyorum değil. Mensaleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehalallahu lahu tarikan ila'l cennet. Arapça kitap masasında iken ölen bir iznillahü teala cennette soluğu almıştır. Çünkü Arapça ilim de değildir. İlmin şifresidir. Bu sebeple dikkat ediniz Müştehit olmanın şartlarından biri hafızlı olmak değildir. Kur'an hafızı olmayan müştehit olabilir mi diyenler arasında olabilir diyenler var. Arapça bilmeden müştehit olur diyen yoktur ama. Şeriatı anlamak açısından hafızlığın da önündedir Arapça. Elbette yani iyi bir Arapça için zaten e, kaliteli bir hafızlık, Kur'an'ın içinde böyle mekik dokuyacak düzeyde bir idrak, yani ayrı, bu. zaten bunu konuşmaya gerek yok. Yani maazallah, hafızlığı tanki hissetmek, küçük bir şey görmek için söylemediğimi anlıyorsunuzdur. Yani Arapçayı e, ne kadar önemli görmemiz gerektiğinin belgesi olarak bunu söylüyorum. Her halükarda, e, İbni Teymiye'den ve Şatibi'den, Yaptığımız nakillerde Arapçanın, Arap dilinin mevcut Arapların dili değil, Arapların içinden gelen peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kitabının dili olduğunu konuşuyoruz. O kitapla yaşanacak Müslümanca bir hayat herkesin Arapçaya sahip olmasını mecbur ediyor. Bir alimin peşinden gidecek olan avamdan bizim gibi birileri için gerekmiyor olabilir Arapça. Ama ben biraz Allah'ın kitabını anlayayım diyen biri biraz Arapça bilecek. Ben Kur'an'la Müslümanlık yaşıyorum, yaşamak istiyorum diyen otomatik Arapça bilecek. Meal'den Müslümanlık olabilir. Meal'den alimlik olmaz. Çünkü meal başkasından, başkasının anladığından Allah'ın kitabını anlamak demektir. Hem beşeri aradan kaldırmak istiyorsun, hem Allah'la direkt bağlantı kuramıyorsun sen. Bir yandan da diyorsun ki Ebu Hanife'ye gerek yok ben anlayayım. Ebu Hanife'ye değil senin meali yazan adama mahkum oluyorsun bu sefer. Bir defa sen baştan sona Fatiha'sından Nas'ına kadar Kur'an'la konuşmaya başla, güzel Kur'an'la irtibat kur, Kur'an'la konuştun mu zaten Kur'an seni, sen de Ebu Hanife oldun demektir, biz de peşinden geliriz Allah'ın izniyle. Evet, Arapçanın hadisle bağlantısını konuşuyoruz, hadis dinimiz olduğuna göre, dinimizde Arapça nerede duruyor, bunu konuştuk bir daha da devam edeceğiz inşallah.